0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und ihr lauscht mal wieder einer wundervollen Podcast-Folge von Jetzt uns. Jetzt
1: wird es ja ein bisschen kälter.
0: ja. Vielleicht hört er das auch mal wieder, also ich habe glaube ich vor ein paar Podcast-Folgen mal gesagt, oh toll, endlich mal kein Regen auf dem Dach, heute gibt es wieder Regen auf unseren Dachfenstern. Ja, Ja. und ähm, was haben wir uns überlegt anlässlich dieser kalten Jahreszeit, worüber sprechen Na gut, wir?
1: über den Trainingsplan haben wir das letzte Mal schon gesprochen, diesmal geht es mehr an die Materie wieder.
0: An die Materie wieder. Und zwar wollen wir heute über eine von unseren Lieblingsdisziplinen
1: reden. Wir haben es schon öfters mal angesprochen im Bodenarbeitspodcast, mhm. ganz ganz am Anfang. Aber jetzt wollen wir doch mal detaillierter darüber reden, und zwar über das Showmanship.
0: Genau, so ist es. Ähm, vielleicht hören jetzt ein paar Leute zu, die mit dem Begriff Showmanship überhaupt gar nichts anfangen können.
1: Das ist völlig in Ordnung.
0: Das ist völlig in Ordnung, weil es ist so eine Nischendisziplin äh, im Westernreiten, würde ich es mal behaupten.
1: Beziehungsweise reiten ist eigentlich zu viel, weil Reiten
0: ist es nämlich nicht, es ist genau. eigentlich eine Bodenarbeitsdisziplin. Stell dir vor, ich, ich habe keine Ahnung, was ist Showmanship?
1: Dann würd, ich frage dich… Dann würde ich sagen, wo es herkommt, und zwar aus einer Holterklasse, das ist quasi die Zuchtklasse, wo man ein Pferd präsentiert, das ist die Holterklasse. Und im Showmanship geht es eigentlich mehr darum, nicht um das Pferd quasi für sich, wie, mhm. wie das so vom Exterior und so weiter ist, sondern wie gut man präsentieren kann. Showmanship.
0: Genau. Steckt, steckt ja im Namen. eigentlich im Namen schon drin. Das heißt auch, dass man eben nicht geritten unterwegs ist, sondern am Boden und sein Pferd möglichst gut präsentieren möchte.
1: Genau, und dabei müssen muss man ja auch entsprechend sich mit. Also klar, es geht ums Pferd. Aber man muss ja natürlich selber nicht, nicht wie eine Kartoffel dabei Ja, hoffentlich. Genau. Wobei
0: ich meistens wie eine Kartoffel dabei Ja, das stimmt auch, dass es so ungefähr aus dieser Holter-Klasse rauskommt. Ich habe extra nochmal nachgeschaut in Vorbereitung für diesen Podcast, wie eigentlich die Entstehung vom Showmanship ist. Und es ist tatsächlich so, dass das äh, ursprünglich eine Disziplin ähm, für die Jugend war. Also es ah, okay. mhm. war für Jugendliche gemacht, äh, im Zuge von so einer 4-Age-Competition. Also das ist anscheinend so eine Jugendorganisation und da ging es wohl darum, dass ähm, eben auch Jugendliche lernen, ein Pferd zu präsentieren und somit auch so einen Einstieg in die Show- und Turnierwelt finden.
1: Warum finden wir jetzt so einen Kinderkram cool?
0: <lacht> Weil es kein Kinderkram ist. Ganz genau. Ähm, ja, es ist gar nicht so leicht, wie es ausschaut also ich weiß zum Beispiel wir haben jetzt vor kurzem haben wir unser ähm, regelmäßiges Showmanship Training in der Steigengemeinschaft wieder angefangen und wir hatten jetzt jemand Neues dabei, die hat das noch nie gemacht und ähm, da war es auch so dass sie glaube ich das manchmal ein bisschen falsch eingeschätzt hat, wie schwierig manches Manöver eigentlich tatsächlich das, das ist. Das machen
1: die meisten und das ist eigentlich das Gute daran und warum es eben auch so eine Einstiegssache für, für Jugendliche ist, das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Weil man tatsächlich, ohne jetzt unbedingt auf dem Pferd zu sitzen, lernt, bestimmte Manöver zu machen. Erstmal quasi Manöver per se kennenlernt, was heißt es Und auch ein bisschen die Konzentration und dieses Showflair quasi mitnimmt. Also, okay, jetzt geht es um eine Prüfung quasi.
0: Ja. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wir sind jetzt irgendwie mal wieder schon mitten reingesprungen.
1: Ja, das ist doch super. Äh, super. Und dann Rundumschlag.
0: Und dann Rundumschlag. Ähm, Showmanship, wie läuft das ab? Wenn ich eine Showmanship-Prüfung sehe, was sehe
1: ich da? Da sehe ich erstmal ein rausgeputztes Pferd, mhm. einen rausgeputzten Menschen. Das heißt, der hat immer einen Cowboyhut auf, auf, Stiefel sind Pflicht und er sollte auch noch schick angezogen sein. Und dabei. Show Outfit. Bei, also, bei
0: den Männern zum Beispiel ist es meistens ein Anzug.
1: Genau, ein Jackett ja. eben. Ähm, ein ordentliches Showoutfit. Also ich glaube, bei Mädels sind auch, sind auch Glitzerhemden ja, öfters mit dabei. Also
0: bei den Mädels ist es meistens äh, vom, vom Outfit her ähnlich wie in äh, der Pleasure, der Horsemanship oder im Trail, Also dass man wirklich eher ziemlich bling-bling unterwegs ist.
1: Mhm. Und sonst sehe ich, da, da sehe ich dieses Paar, die stellen sich an irgendeinem Starter auf mhm. und jetzt... Wie ist,
0: Pferd, wie ist das Pferd ausgerüstet?
1: Das Pferd, ha, ja, ah, gut. Mh. Es hat meistens einen Showhalfter, das ist eben so ein Lederhalfter, meistens mit so Metallbeschlägen an ähm, genau, so, so. so verzier verzierten Sachen eben. Es soll eben nach Show ausschauen. Genau. Dass ich was präsentieren möchte, mein Pferd soll richtig toll rausgeputzt werden. Es hat keinen Sattel an. Ja und, ja gut, ich glaube Graz typisch, wie bei vielen Western-Disziplinen, wo eben die Westernpferde nicht so viel Schweifhaar hat, es ist öfters auch... sieht man da häufiger, ja, ist, ja. oft mit dabei.
0: Ähm, je nach dem, in welchem in welchem Verbund man startet, in, mit, bei welcher Association, also jetzt, keine Ahnung, APHA, EWU oder so weiter, gibt es auch Unterschiede darin, wie, wie das Pferd insgesamt rausgeputzt ist, ähm,
1: ja, man kann die, die Mähne auch einflechten. Ja, also so wobei Zöpfchen. das ist natürlich,
0: ist aber nicht so eingeflochten, wie zum Beispiel ein ja, Pferd Ja, das ist richtig. Genau, und manchmal sieht man auch ganz kurze Mähnen. Das sind aber alles so Details, da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter eingehen. Nein, 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 das sind auch da echt langweilige euch Details. Nicht, <lacht> ähm, weil wir wollen euch die Disziplin ja eher vorstellen.
1: Genau, so, jetzt steht da der Mensch und der nickt einem, einem, Richter, einem Richter zu. Richter zu. Und jetzt wird er anfangen, ein Pattern abzulaufen. Genau. Das heißt, ähm, erstmal im Schritt zum Beispiel bis zu, einer, bis zu einem bestimmten Hütchen. Und da bleibt der Mensch dann stehen. Das ist jetzt eine, eine der Manöver. Das ist einfach nur Schritt, Gehen. Walk, ja. Walk. Dann gibt es quasi, äh, was mir als nächstes einfällt und sehr zentral ist, ist ähm, der Turn.
0: Eine Hinteranwendung, genau. genau. Wohlgemerkt, diese Manöver, die werden alle über den Menschen nur über eine Führkette eingeleitet, beziehungsweise der Mensch soll eigentlich von außen nicht sichtbar einwirken. Im Prinzip muss das Pferd alle Manöver auf körpersprachlicher Ebene gelernt haben.
1: Genau, ist auch ein wichtiger Bestandteil davon, eben, dass es das freudig und willig tut. Genau. Das ist bei mehreren Associations ist es gewünscht eben. Ja, genau. Einer der, der, der ja.
0: Hauptkriterien, ob jetzt ein Manöver gut ausgeführt war
1: oder nicht. Genau, das heißt, es soll nicht, oh, du wirst nicht 10.000 Mal nachfragen. Pferd anfassen ist streng verboten. Da
0: wirst du rausgeschmissen. Also, Da, da wirst, wirst du raus. Raus! raus. <lacht> Disqualifiziert. Ähm, ja, den Turn haben wir angesprochen. Das ist einer der, der wesentlichen Manöver. Ähm, dabei... Soll das Pferd eine Hinterhandwendung nach rechts vollführen? Es gibt ähm, keine Hinterhandwendung nach links und generell befindet sich der Mensch immer links vom Pferd, auf der linken Seite.
1: Genau. So, ähm, wir ziehen ja erstmal die Manöver weiter auf. Dann gibt es noch den Trot.
0: Jog, ja. Na, jog,
1: Entschuldigung, nicht Trot, Jog. Ähm, extended Jog. Gibt es auch in höheren Klassen. Das heißt, dann, tats das dann tatsächlich. Das sollte man einen Unterschied sehen, zwischen ja.
0: dem normalen Jog und dem Extended Trot sehen. Genau.
1: Ähm, und Moment in den Bewegungen. Es gibt keinen Galopp an der Hand. Also da habe ich noch kein Pattern dazu <lacht> genau, gefunden. Genau.
0: Es äh, findet also alles in Schritt und Trab letztendlich statt. Ähm, es gibt noch die Inspektion.
1: Die ist zentral. Das ist eigentlich der. Zentrale Punkt, um was alles aufgebaut ist. Das heißt, man geht zum Richter und der Richter begutachtet quasi das Pferd. Genau. Und an dem Punkt muss ich das Pferd präsentieren. Aber da kommen wir später nochmal direkt drauf es zurück, um das, das zu beschreiben. gibt das
0: Setup, das ist eigentlich ein Teil auch von der Inspektion, kann aber auch gesondert im Pattern auftreten. Genau. Ähm, das heißt, ich muss also mein Pferd geschlossen hinstellen. Aber nicht wie in der Holter-Disziplin, da ist es ja erlaubt, dass derjenige, der präsentiert, sogar das Pferd berührt, einen Huf aufnimmt, vielleicht wieder hinstellt. Damit
1: es möglichst square eben steht.
0: Genau, das ist alles nicht erlaubt. Ähm, man darf nur über die Führkette am Pferd einwirken.
1: Genau. So, und.
0: Das Rückwärts gibt es noch?
1: Rückwärts, richtig, ist auch ein Bestandteil davon.
0: Das soll möglichst gerade stattfinden. Die Führperson befindet sich dabei neben dem Pferd, nicht vorm Pferd, wie man das manchmal fälschlicherweise sieht. Und es muss gleichmäßig ablaufen. Also von der Geschwindigkeit sollen alle Schritte in einem gleichmäßigen Takt und in einer ruhigen, aber flotten Geschwindigkeit erfolgen. Und
1: wie bei vielen Western-Disziplinen geht es auch darum, dass das Pferd es eben willig tut, gerade beim genau. Rückwärtsgehen. Also, das, das ist so ein Kriterium, was gerne angeguckt wird, gerade ja. beim Rückwärtsgehen.
0: Auch sowas wie Schweifschlagen oder ähm, einfach eine, eine unentspannt, genau, ja. unentspannte äh, Haltung. Ähm, das ist alles nicht gern gesehen und kann auch zu Punktabzug
1: führen. Genau, jetzt haben wir es ganz grob umrissen, glaube ich. Oder ja. fehlt uns noch ein Manöver? Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Nee. Der Punkt ist, Jetzt kann natürlich das alles, kann jetzt ganz wild gewürfelt werden. Also hm. wann der Trab, wann der Trot das kommt dann tatsächlich auf das Pattern drauf an und ob das jetzt nur gerade Linien sind, die man geht, ob man Kreise geht, ob man
0: Slalom, Slalom
1: geht, wie oft die Turns sind. Ecken,
0: Ecken gibt's auch. Ja, und vor genau. allem, wenn man dann irgendwann mal Ecken im Trab mit dabei hat, da wird es dann ein bisschen fummelig spätestens. Ja, ja. ja. ähm, das war jetzt alles, was, was so grundsätzlich gemacht werden muss. Vielleicht ein paar Worte dazu, was der Mensch hier eigentlich leisten muss und warum es auch manchmal ein bisschen doof ausschaut. Der Mensch muss sich ja nicht nur das Pattern merken, sondern er muss ja das Pferd sehr zuverlässig und gleichmäßig durch das Pattern durchmanövrieren.
1: Genau, dazu muss. Muss man dem Pferd auch erstmal vertrauen, das Pferd muss es kennen, auch so genau, geführt das, zu werden.
0: Ja, und das Pferd muss auch alle Manöver kennen und können. Richtig. Also, was zum Beispiel jetzt ähm, fand ich, als wir so langsam in die Disziplin reingefunden haben, wenn man ein paar Stallkollegen, die kon ähm, interessieren sich da Gott sei Dank auch dafür, deswegen war es alles so ein bisschen leichter. Aber was wirklich so der Hauptknackpunkt am Anfang war, war als Mensch mal erstmal diese Führposition zu erarbeiten. Man steht ja wie beschrieben links neben dem Pferd und hat die Führkette in der Hand. Letztendlich wie ein Zügelpaar.
1: Ja, genau. Ähm, die linke Hand macht eine schöne Schlaufe, keine, nicht irgendwie zusammengebollt. Die, aus die, aus, den der, Rest, Führleine, aus der Führleine, aus der Führleine, genau. Und die rechte Hand ähm, hält. Ich würde es beschreiben Hüft, Bauchnabel hoch, Bauchnabel hoch passt. Es wird mal so ein Hände. Tablett
0: vor sich tragen. Genau
1: und das ist natürlich nicht total angespannt.
0: Genau, also es sondern soll noch locker, locker,
1: aber trotzdem souverän ausschauen. Genau.
0: Und ähm, wenn man losläuft, soll sich das Pferd dabei ähm, immer mit dem Kopf auf Höhe der Führhand befinden.
1: Genau, ich möchte da quasi einen rechten Winkel haben mhm. von meiner Hand zu dem Punkt, wo die Führkette eben ans Halfter geht.
0: Ja, und ähm, das ist wie gesagt schon so die erste Herausforderung. Weil das muss man bei einem beibehalten. Also auch wenn man eine Wolte macht, auch wenn man im Trab ist, auch wenn man aus dem Trab anhält und sowas. Genau. Und das ist schon mal so die erste große Herausforderung. Und das, was dann das nächst schwierige ist, ist alle Manöver zu lernen. Also dem Pferd zu vermitteln, was ist ein Setup? Was erwarte ich eigentlich von dir, wenn wir rückwärts gehen? Und die Hinterhandwendung, die ist auch ziemlich knifflig. Ja, natürlich. Weil bei der Hinterhandwendung soll das Pferd auf einem Bein, in dem Fall das rechte Hinterbein, stehen bleiben.
1: Das ist, ob ähm, es jetzt unbedingt das rechte Hinterbein sein soll, es soll sich um einen Punkt drehen, wobei eben gewünscht ist, dass es ja, das, das genau, hintere Rechte ist.
0: wünschenswert ist das Rechte und ich glaube, je höher du von den Klassen her bist, desto eher muss es auch das Rechte
1: sein. Genau, es soll dabei aber auch nicht ausschauen, als ob es eine Pirouette auf dem auf dem einen Bein nur dreht, <lacht> sondern es soll sauber um einen Punkt drehen eben.
0: Ja, und dabei auch noch gleichmäßig große Seitwärtsschritte mit der Vorderhand machen und auch das andere Hinterbein äh, dementsprechend mit
1: koordinieren. Ja, jetzt sind wir, steigen wir direkt ein beim beim Turn, wenn wir schon sowieso dabei ja, sind.
0: Ja, dann machen wir, besprechen wir, was möchtest du denn zum Turn sagen?
1: Ist schwierig. Haben wir ja schon gesagt. Das ist sehr schwierig. Nein, nein, wie also, fängt
0: man sowas an vielleicht?
1: Wie, hm, natürlich kleinteilig wieder. Mhm. Das heißt, ich möchte erstmal mit der die, die Führposition, die habe ich schon vorher erarbeitet erstmal. Also das, ja, das ist das, so die Grundübung. Das ist eine Grundübung, die ist jetzt nicht so kompliziert. Das ist eine Gewohnheitssache. Ja. Man sollte das einfach sicher üben. Und wenn man Showmanship-Übungen macht, dann genau. sollte man das einfach diese Position, die ist gesetzt,
0: ja, und man kann zum Beispiel, weil ja auch die, die, das Showmanship ist ja auch eine Jungpferdeklasse. Da empfehle ich dann zum Beispiel, wenn ihr sowieso mit eurem jungen Pferd irgendwas am Boden macht, dann macht er halt zum Aufwärmen fünf Minuten showmanship für Training.
1: Genau. Ja? Also
0: dass, dass das einfach mal gesetzt ist. Und dann, wie gesagt, kommen die Manöver hm. und die Hinterhandwendung ist so eine der, schwierigeren Sachen.
1: Beziehungsweise eine der Sachen, die man aber auch früh schon erarbeiten ja, kann. Ja,
0: weil, weil sie halt so kleinteilig ist, früh damit anfangen.
1: Genau. Das heißt, ich werde erstmal, okay, ich muss mir das echt selber erstmal vorstellen, ich muss da vorstehen, weil es ist schwierig, finde ich, über Manöver zu reden, wenn man nicht beim Pferd ist. <lacht> ähm, ich ich stelle mich erstmal in die richtige Position auch. Das, ja, wenn weil wir, das wir vielleicht über
0: das Zielbild sprechen? Wir haben ja gesagt, genau. welche Beine wohin sollen. Jetzt sprechen wir mal darüber vom Zielbild des, der Hinterhandwendung. Was muss der Mensch machen? Meine ja. linke Hand rahmt das Pferd von vorne ein.
1: Genau, das heißt, die Hand, in der meine Schlaufe ist, der Führkette, ist quasi vor der Schnauze, vor, vor den Nüstern. Vor den Nüstern. Nicht berühren, aber Genau, mit davor. ordentlich ja.
0: Abstand. Und meine rechte Hand geht einfach auf Höhe äh, des, des Halfters in Richtung Pferd und dann möchte ich quasi den Pferdekopf samt Schultern von mir
1: wegdrücken. Genau, die Beine sind dabei, schauen in Richtung des Pferdekopfes Die Fußspitzen, meine genau, Fußspitzen, die Fußspitzen,
0: ja. Genau. Ja, und ähm,
1: ich möchte, ich möchte eine einen schönen Kreis laufen eigentlich. Genau, das werde ich, das, ja. das, ist, das ist das was ich jetzt tun werde und das Pferd soll mir dabei quasi weichen ja. weichen von mir.
0: Ja und wenn das jetzt so ist dass man das tatsächlich zum ersten Mal macht würde ich auch empfehlen dass man das Pferd dabei noch ein bisschen berührt.
1: Ja weil erstmal ist ja hä, hey, was, was machst du da? Also war, war, warum warum bei du manchen Pferden wenn
0: wenn sie das sowieso kennen weil ja die Hinterhandwendung zum Beispiel beim Natural Horsemanship auch so eine Grundübung ist, da ist es natürlich leichter. Wenn ihr sowas aber noch nie gemacht habt, dann <lacht> äh, kann es sein, dass äh, euer Pferd euch erstmal ein bisschen komisch anguckt, so nach dem Motto, warum willst du mir jetzt die äh,
1: Schulter wegschubsen? Genau, aber ich werde jetzt nicht die ganze Schulter oder sonst irgendwas nee. wegschubsen als allererstes, sondern ich möchte erstmal, das ist mein erstes Ziel, dass die Beine sich überkreuzen. Einmal. Genau.
0: Also das Vorderbein, das auf meiner Seite ist, das linke Vorderbein, soll vor das rechte Vorderbein kreuzen. Genau, einmal. Und, dann und danach lobe ich mein Pferd in den Himmel hoch.
1: Genau, das ist das Einzige, worauf ich erstmal achte. Das Pferd sollte sonst stehen bleiben, die Hinterhand bleibt stehen und das überkreuzen. Ja. So, dann habe ich nämlich noch nicht das Problem mit, wo dreht mein Pferd sich, sondern ich habe erstmal genau. dem Pferd erklärt, wo sollst du denn überhaupt hin, was ist die ja. Richtung?
0: Ja, und das ist wirklich erstmal Grundübung, bis das wirklich butterweich geht, also bis ihr so wie später eigentlich auch schon, wirklich nur noch am Pferd steht und einen Schritt aufs Pferd zumacht und euer Pferd macht auch einen Schritt von genau. euch weg. Genau,
1: würdest das erstmal nicht verstehen, dann helfe ich dem Pferd eben, dann, dann verlasse ich eben meine äh, tolle Showmanship-Position und drehe mein Pferd mehr in diese Richtung, Greif quasi unter genau. das Halfter da auf die andere Seite, um die Richtung quasi mit anzuzeigen. Und gleichzeitig, wenn ich, das ist so ein häufiges Problem, was dann auftritt, dann bewegt sich meistens das Pferd auch in der Hinterhand nach vorne oder sonst mhm. irgendwie. Ach, ich soll rechts gehen, sag doch was. Und dann bewegt sich es nach rechts, aber mit dem ganzen Körper. Dafür hilft dann eben, wenn euer Pferd das mit dem Abstand und mit Berühren und so weiter sowieso schon kann, das ist mal Voraussetzung mhm. für ein Showmanship-Pferd, würde ich sagen, dann berühre ich es eben so, dass es sich nicht bewegen soll, quasi ein Halten, Stopp, aber, also nicht nach vorne ist nicht die Lösung, aber zur Seite ist die Lösung. Ah, okay. Und soweit es das eben verstanden hat, kann man dann übergehen, von dem Einmal überkreuzen eben, dass das andere Bein wieder nach vorne geht und ich überkreuze nochmal. Schon genau, habe ich... Genau, also
0: der, der Anfang, wenn, wenn ein Schritt geht, wäre so der nächste Schritt äh, in, in der Lernkette, dass man so eine Vierteldrehung, 90 Grad Turn macht.
1: Genau, das wären ungefähr, ich je nach, drei dreimal... Zwei durch.
0: bis drei Schritte.
1: Ja, zwei bis drei Überkreuzungen quasi. Mhm, genau. Zack, zack, zack. Ja, doch, kommt, kommt hin, würde ich ja. sagen. Genau, und da bin ich erstmal sehr zufrieden. Und jetzt, bei dieser Vierteldrehung, fange ich an, eben auf meine Hinterhand mit äh, zu achten, dass es da eben nicht komplett was Komisches macht und mhm. anfängt sich um, ne, um die Mittelachse zu drehen oder sonst irgendwas, das ist die Achse Wobei stimmt. aber,
0: wenn, wenn ich diesen einen Schritt habe, dann kann eigentlich nichts mehr schief, also wenn ich gut gearbeitet habe mit dem ersten Schritt seitwärts, dann geht eigentlich nichts mehr schief.
1: Ja, klar, aber es kann auf dem Weg, kann immer mal ein Problem wieder entstehen.
0: Ja, wenn, ich, ich würde auch sagen, wenn euer Pferd anfängt, innerhalb des Turns wieder ähm, mit der Hinterhand irgendwie rauszudrehen oder ähm, einen Vorwärtsschritt mit reinbringt oder einen Rückwärtsschritt, dann war das für euch ein Zeichen dafür, dass es noch zu viel war. Bei einem Rückwärtsschritt würde ich sagen, musst, müsst ihr dem Pferd beibringen, wie es sein, seine ganze Position weiter öffnen kann. Also, dass man wieder eine Vorwärtstendenz reinkriegt. Wenn es einen Vorwärtsschritt macht, muss man eine deutliche Rückwärtstendenz ins Pferd reinbekommen. Und wenn es die Hinterhand irgendwie rausnimmt, dann nochmal einen Schritt zurückfahren und quasi erstmal wieder zwei Schritte hintereinander
1: oder so. Du sprichst jetzt schon von einem deutlich sauberen Korrigieren, wo sich das Pferd eben drehen soll. Ja. Ich, ich war jetzt noch bei den 90 Grad, aber das ist tatsächlich genau das, was du beschrieben hast, richtig relevant, wenn ich dann später in höhere Drehungsgrade, also es gibt bis zu 500, also 560 Grad gibt es bestimmt, also es kann zweimal, um mein, zweimal komplett außenrum laufen, eineinhalb Mal und, ja, und sonst da irgendwas, da gibt alles mit ist möglich. eben
0: die Schwierigkeit, dass man als Mensch ein bisschen mitgucken muss, wie weit haben wir uns schon gedreht? Und wie du schon gerade gesagt hast, ich muss auch korrigieren, weil wenn ich so eine große Drehung mache, kann es auch bei einem geübteren Pferd mal sein, dass es zu viel Vorwärts- oder zu viel Rückwärts-Tendenz bekommt.
1: Genau, und um das und da tun sich die meisten schwer und auch ich habe mir am Anfang sehr schwer getan mhm. und was dann wirklich geholfen hat, hat ist dieses Aufmachen und Zumachen in ins richtige Timing zu bekommen. Hört das
0: sich jetzt komisch an, aber stellt euch vor, ähm, ihr habt nicht eine Führkette, sondern ihr habt einen Joystick in der Hand.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ähm, also wir, ihr seid vor dem Pferd in der Position, wie ihr dreht. Ne? Also Zehenspitzen zeigen Richtung Pferdekopf, linke Hand ist vor den Nüstern, rechte ist am Halfter, wo die Führkette rauskommt seitlich. So, Wenn jetzt euer Pferd zu viel Vorwärtstendenz bekommt, dann nehmt ihr euren Ketten-Joystick und damit bewegt sich euch auch eure andere Hand mit und geht ein bisschen und deutet einen rückwärts an und dann würde quasi der Joystick einfach nach rechts gehen.
1: Genau, einfach, dass man, richtig, gut gut beschrieben, jetzt verstehe ich es, quasi das Pferd, vielleicht um es ohne den Joystick auszunehmen, <lacht> ich möchte einfach mein Pferd sagen, mehr nach hinten, ja. aber da ist jetzt Feingefühl genau, eben nötig. Du eben bist, nicht
0: ziehen, sondern nur andeuten.
1: Ja, richtig, die sind sehr sensibel, gerade wenn, wenn du das länger übst mit ihnen, dann merken die das schon ziemlich schnell und dann heißt okay, mehr hinten belasten, dann kommen die auch schon gar nicht auf die Idee, eben falsch zu kreuzen mhm. oder so. Genau. So, es gibt aber genau das andere Problem, wenn ich jetzt nur quasi diese Rückwärtstendenz quasi im Pferd habe, dass es immer nur hinten belasten soll, dann tun sie sich auch furchtbar schwer, ähm, auf dem richtigen Bein zu kreuzen, weil... Ach, das ja, ist und was das da
0: auch manchmal passiert, ist, dass die Vorderbeine falsch rumkreuzen. Ja. Dass nicht das linke vor das rechte Vorderbein tritt, sondern dass sie mit dem linken Vorderbein hinter dem rechten kreuzen.
1: Richtig, richtig. Und dafür muss ich dann aber auch aufmachen und sagen, okay, beweg dein hinteres linkes Bein, nicht dein hinteres rechtes Bein, um das wir ja drehen wollen, mhm. sondern geh lieber mit dem Ticken nach vorne, das ist das Aufmachen, von dem ich vorher gesprochen ja. habe, das heißt Joystick.
0: Nach links in dem Fall. Nach links,
1: genau. Ah, links, rechts, nach vorne zurück, das wird verwirrend. Oh, ich weiß nicht. Klingt langsam wie, wie so ein Cheat bei, einer, bei einem Nintendo 64. Vor, zurück, links, links, rechts, A, 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 B, B, B und schon habt ihr Achievement Unendlich bleibt. Leben. Genau. Yeah. Unendlich Pferde. Okay, wir sind immer noch dran. Okay, jetzt haben wir das, das Korrigieren, aber das ist wirklich schwierig, da muss man selber viel am Timing... Timing Schrauben und seid dem Pferd selber nicht böse, weil meistens verkackt es ihr nämlich. Yep. Da kann das Pferd mm. nämlich gar nicht so viel dafür, weil ihr sagt ihm, wo es treten soll. Ihr könnt dann, also wenn ihr gut drin werdet, könnt ihr eigentlich jedes Bein mehr oder minder einzeln korrigieren und eigentlich schon voraussehen, welches Bein sich jetzt bewegen wird. Macht es nicht so schnell. Es gibt, es gibt dafür geteilte Meinungen. Es gibt Leute, die sind der Meinung, diesen Turn, den soll man möglichst schnell machen. Also ordentlich schnell, damit. Das Pferd, auf jeden Fall die Hinterhand, nur belastet.
0: Mhm. Lasst ich, euch Zeit.
1: Lasst, ich, ich bin eher auf der Schiene, das ja. kann bestimmt bei manchen Leuten funktionieren, ich bin eher, fangt es langsam an. Früher oder später soll es zügig und sauber ausgucken. Man soll da nicht vor sich hinschlappern, so, okay, Bein kreuzen. Mhm. Und noch ein Bein kreuzen.
0: Beziehungsweise auch so, oh, jetzt habe ich zwei flüssige Schritte, Moment, ich mache kurz Päuschen. Oh, jetzt kommen wieder zwei schlüssige Schritte. Genau, Sondern soll es soll so aneinander...
1: Ein, ein zügiges Vorstellen. Nicht aus
0: einem Guss genau. soll die Bewegung ausschauen. Genau.
1: Nicht hetzen, aber zügig.
0: Genau. Und ähm, ich finde auch, wenn man zu, am Anfang zu früh, zu schnell wird, dann kann man eben genau das mit diesem öffnen, schließen, dass ihr die Bewegung und wie sich das Gewicht im Pferdekörper verteilt, ob es jetzt mehr auf der Vorhand sind oder mehr auf der Hinterhand, das könnt ihr alles gar
1: nicht bestimmen. Richtig, denn, und dann werdet ihr anfangen zu schludern. Deswegen bin ich der Meinung, es kann dass
0: vielleicht mit einem Pferd funktionieren, das dafür sehr viel Talent hat, das es quasi eh von selber macht.
1: Es aber kann gut sein, dass das Pferd sich sowieso richtig dreht und sagt, ja, was willst du denn eigentlich? Ich muss mich nicht korrigieren. Das, das gibt es auch, aber ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung. Bei meinem Pferd muss ich tatsächlich, muss ich immer noch viel helfen und fein justieren. Ja. Aber das kann man dann, wenn man da das Gefühl langsam selber arbeitet, das muss man natürlich einfach in die in die Hand reinkommen. Muscle Memory ist das dann. Ihr wollt ja auch beim Reiten denkt, ihr ja auch nicht. Okay, jetzt nehme ich den rechten Arm hoch und dann, und dann mache und da ich mein, mein linkes Bein. Bein. So, genau, das ist genau dasselbe. Das ist einfach ein Kommando und das geht in eu in Fleisch und Blut über. Und dann könnt ihr das auch schnell machen.
0: Ja. Ähm, so als Anhaltspunkt: Wir ähm, haben, also die, die Holly hat für diesen Turn ungefähr zwei oder drei Monate gebraucht, bis es konnte.
1: Ja, aber du hast nicht jeden Tag nee, nee. nee, nee ich habe nicht jeden
0: Tag Showmanship, aber vielleicht so ein bis zwei, na, einmal die Woche. Ja,
1: ja. je nachdem, vielleicht ja. alle zwei Wochen würde ich es würde eher tippen, das kleinteilig natürlich, nicht, ist ja auch, du kannst einmal in der Woche üben und dann eine Stunde lang oder einmal ja, die Woche Ja, natürlich, Minuten, ne?
0: nein, aber in kleinen Häppchen und so weiter, aber... Ja, ja, dass genau. man mal so einen Anhaltspunkt hat, ich finde es immer ganz interessant zu vergleichen, also ohne sich da jetzt Druck zu machen oder so.
1: Aber es kann es kann länger dauern, also beim, ja. beim, bis ich es bei der Rosi dann auch richtig gut drin hatte, habe ich auch drei Monate, also ja. gerade am, am Turn, dass das schön sauber war und mittlerweile fällt es mir nicht schwer, mehrere Runden quasi zum Drehen ja. und das dann schnell zu machen. Also wenn ihr da über diesen Punkt drüber seid und genau diese Kleinigkeiten eingebaut habt, dann ist es kein Problem mehr. Dann müsst ihr jetzt eigentlich nur noch aufpassen und auf eure Haltung aufpassen und nicht die ganze Zeit das Pferd anstieren und die Beine anstieren, weil das macht man ja am Anfang, um es zu korrigieren. Aber ihr habt ja einen Cowboy-Hut auf und das sieht man natürlich in der Show, mhm. wenn du die ganze Zeit auf die Hinterbeine guckt. Sondern ihr guckt freundlich nach Vorne, in die ja, Richtung, weil in die es er halt lauft. auch
0: ein Zeichen von gutem Showmanship ist, wenn man mit Selbstbewusstsein in einen in ein Manöver reingeht und nicht schon so dieses, oh, macht es mein Pferd richtig oder macht es diesmal falsch.
1: Genau, irgendwann könnt ihr das blind und dann spürt ihr das an der Hand, ob das Pferd sich jetzt richtig dreht oder nicht richtig
0: dreht. Ja. Ähm,
1: so, ich glaube, jetzt haben wir, sind wir genug geturnt. Turn,
0: würde ich mal sagen, haben wir. Wahrscheinlich ist bis hier schon die Hälfte der Zuhörer ausgestiegen.
1: Und sagt, was für ein Joystick! <lacht>
0: Ähm, was genauso wichtig ist wie der Turn, ist das Setup. Das kann als Teil der Inspektion erfolgen, Inspection, mhm. oder es kann eben einzeln im Pattern auftauchen.
1: Ja. Wobei das selten ist. Es ist, gehört eigentlich fast immer zu Inspektion. Also du meinst, dass es zuerst das Setup und dann die Inspektion. Ja, genau. Ja, das kommt aber auf die Bewertung, je nachdem, wo man. Kommt bewertet halt aufs und, Pattern auch. Genau, da muss so, man ne? das Regelbuch dann halt von, von der entsprechenden Veranstalter ja. dann, dann lesen.
0: Ähm, das Setup heißt, dass mein Pferd geschlossen stehen soll, ähm, auf mein Kommando hin.
1: Genau, ich, meistens kommt man aus irgendeiner Bewegung rein, es hält sauber an. Und jetzt beginnt das Setup. Das heißt, wahrscheinlich steht mein Pferd mit irgendeinem Bein weiter vorne, weiter hinten oder also nicht geschlossen. Und jetzt muss ich anfangen zu korrigieren. Wie mache ich das? Wie soll ich das machen? Ich darf mein Pferd nicht anfassen.
0: <lacht> ähm,
1: die Führkette. Genau. Fühlkette. Gut, 100 Punkte für mich, nicht für dich. <lacht> <ist so> <lacht> ähm,
0: ja, da bin ich wieder bei meinem Joystick. Ich für mich, so habe ich mir das beigebracht, das tut mir leid. Sehr
1: mechanisch, passt gar nicht zu dir, das würde eher zu mir passen, da stelle ich mir das eher vor, aber, aber okay, alles was hilft.
0: Ähm, stellt euch vor, ihr wollt, ähm, dass das linke Hinterbein mehr unter den Schwerpunkt des Pferds kommt, also steht mit dem linken Hinterbein ähm, nach hinten rausgestellt. Ja? Ja. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr korrigiert das Pferd nach vorne ein bisschen, sodass dass es einen Schritt nach vorne macht oder ihr korrigiert es nach hinten.
1: Ja, richtig. Aber das ist jetzt, das ist ganz schwer und das sollte man glaube ich jetzt sagen, beim Setup hat man so viel Zeit, wie man braucht. Und vor so, ja. allem am Anfang. Man soll super geduldig, man bleibt ewig lang super chillig. Und wenn ein Setup fünf Minuten braucht, dann braucht das Setup fünf Minuten. Am Anfang ist das völlig egal, auch später. Die Zeit, wie lange ihr braucht für Setup, wird nicht mitbewertet.
0: Ja, das kann halt auch mal dauern. Nur eure Nerven müssen es mitmachen. Genau,
1: ihr sollt dabei cool bleiben und immer noch, ähm, ihr seid immer noch am Schauen. Das heißt, ihr bleibt chillig und, und arbeitet dran. Jetzt müssen wir dieses Vorwärts-Rückwärts-Spiel eben entsprechend so timen dass das pferd irgendwann geschlossen da steht jetzt habe ich folgendes problem ja jetzt mal nach vorne jetzt geht mein pferd mit diesem hinterbein das linke hintere ja, was du gerade ja. gemeint hast setzt sich unter unter den schwerpunkt meines pferdes also in die mitte also unter dem bauch mehr oder minder <lacht> ja. jetzt ist es zu weit vorne ja genau,
0: dann habe ich wahrscheinlich zu intensiv nach einer bewegung gefragt
1: ganz genau und jetzt muss man feingefühl haben und ruhe das heißt ich frage nicht nach einem Schritt nach vorne, was du jetzt gesagt mhm. hast. Das, das ähm, stört mich im Kopf, weil ich frage nicht nach dem Schritt, sondern nach einer kleinen Bewegung im Bein eigentlich. Ich frage
0: eigentlich eben meinem Pferd, denk mal ein bisschen hierhin oder denk mal ein bisschen
1: dorthin. Genau, nur minimal. Das heißt, die Hilfe ist störend und nervt. Also zumindest so, dass das Pferd weiß, ich will jetzt was. Das heißt, mhm. ähm, am Anfang darf es gerne ein. Ein Zucken in Klingeln der Hand. Oder so, so. Genau so ein Zucken, Klingeln in der Hand, das nehme ich eigentlich ganz gerne. Quasi beweg dich, beweg dich, beweg dich. Und sobald es anfängt, die Bewegung schon zu machen, das richtige Bein hebt, dann höre ich eigentlich schon fast auf. Hm. Weil wenn ich da jetzt weitermachen würde, wird es mehr Bewegung werden, als ich, als ich wollte. Genau. Und so gehe ich eigentlich alle Beine einzeln ab und, und, und korrigiere immer entsprechend, so wie ich eben denke, da muss man dann den Blick dafür haben, dass das Pferd halt square steht. Das heißt, möchtest du das beschreiben? Also, square dass ist jetzt alle
0: Beine nebeneinander stehen und ähm,
1: wenn man seitlich drauf gucken würde.
0: Genau, dass es eben nicht sowas gibt, dass ein Huf eine Handbreit vor dem anderen steht oder sowas, sondern wie so ein Soldat quasi.
1: Genau, es soll auch nicht wie eine Giraffe da, äh, eine Giraffe da stehen und die Beine vorne ah, und hinten ah, wegstrecken. Du meinst ein
0: Schaukelpferd. Schaukelpferd, ja. Genau.
1: Eine Giraffe, gibt gar keinen Sinn. Nee, Aber, sondern ähm, ja.
0: Square. Ne? Square halt, ja. Square. Genau. Ähm.
1: Wenn ihr das nicht wisst jetzt noch und unsere Beschreibung hinten nicht, nicht gut war, dann googelt mal Square. Dann be besonders genau. Google-Bildersuche. <lacht> ich glaube, dann wisst ihr, was ja, ich meine.
0: Das, das würde euch bestimmt ganz viel helfen. Ja. <lacht> ja, bei dem Setup an sich, irgendwann hat das Pferd das verinnerlicht, und allein, wenn ihr schon ein minimales klingendes Signal gebt, wird es anfangen, sich von selber zu
1: sortieren. Ja, weiß schon, ah ja, ich muss jetzt wieder... Mhm. Ne,
0: die Rosi, wenn sie so, wenn sie aufgewärmt ist und, und vielleicht aufpasst. schon ein, zwei Runden äh, Pattern hatte, ja. dann macht sie das von selber.
1: Ja, ja. richtig. Auf ein, auf ein minimales Signal von mir. Du, jetzt ist es soweit. Richtig, da haben wir nämlich auch noch... Sie macht es nämlich meistens schon auf... Meine Bewegung. Ich muss nämlich, wenn ich das Setup mache, natürlich einen entsprechenden Schritt nach hinten machen. Ich darf schon alle, ich muss ja die Beine begutachten können, dass sie auch richtig stehen. Das heißt, ich werde mich leicht vom Pferd entfernen und mein Pferd angucken und dabei eben das machen. Und bei dieser Bewegung, dieses kurz weg weiter wegtreten vom Pferd,
0: da weiß ich schon, weiß ah, ich ah, ja. schon,
1: was Phase ist. Genau. Mhm. So. Und jetzt kommt das Schwierigste zu beschreibende Teil überhaupt. Oh. <lacht> die Inspektion nämlich selber. Ähm, das, es ist, also
0: für Außenstehende sieht es immer aus wie ein lustiger Tanz.
1: Es ist aber, für, es ist, und für Leute, die es machen müssen, das erste Mal, es ist total verwirrend und keiner Hä, was checkt. Was muss
0: ich wann machen? Es ist
1: aber gar nicht schwierig eigentlich. Also
0: bei der Inspektion geht der Richter einmal von links nach rechts ums Pferd herum. Einmal außen rum Und eigentlich dient es der Überprüfung, ob das, Pferde, äh, ob das Pferd eben auch square steht und ob halt auch ähm, so das Äußere alles
1: passt. Genau, ist es ist so eine simulierte ähm, Holter genau. genau. Aber es geht eben darum, selbst gut, gut dazustehen. Das Pferd soll dabei ruhig stehen bleiben und soll nicht wieder auch ein Bein bewegen oder sonst irgendwas. Und ich muss richtig stehen. Und das ist das Einzige, was man sich merken muss, weil je nachdem, es gibt bei Anfangspattern beginnt der Richter meistens, also bei so Anfängerpattern, vor dem Pferd. Also mhm. ihr seid direkt zum Richter hingekommen und er steht jetzt ähm, auf, auf Kopfhöhe.
0: Ihr schaut euch quasi an, gegenwärtig. Genau. Und dann fängt er eben an und geht auf die rechte Seite des Pferdes.
1: Genau. Und das Einzige, was ihr eben nicht tun sollt, ihr sollt, nicht das Pferd verdecken und ihr sollt aber trotzdem Blickkontakt zum Richter halten. So. Und das geht's eigentlich. Und
0: deswegen beginnt dann dieser lustige Tanz. <lacht> Richtig. Stellt euch vor, wir vierteln jetzt das Pferd.
1: Also das ist ja gemein. Das arme Pferd.
0: <lacht> einmal in der Mitte, sodass wir vorne eine Hinterhand haben und einmal noch über die Rückenlinie, sodass wir eine linke Vorhand und eine rechte Vorhand und eine linke Hinterhand und eine rechte Hinterhand haben. So, wenn jetzt der Richter losgeht, sieht er als erstes die rechte Vorhand des Pferdes.
1: Genau, und ich stehe vor dem, vor dem Pferd und werde Blickkontakt zum Richter halten. Das heißt, ich verdecke jetzt, weil ich links vom Pferd stehe, verdecke nicht das Pferd und ich habe einen direkten Sichtkontakt noch zum Richter.
0: Genau, er schaut sich also den Kopf an, den Hals, die Schulter, kommt jetzt zu der Linie, wo wir unser Pferd in der Mitte geteilt haben und damit ins nächste Viertel, nämlich die rechte Hinterhand. Wo geht der Mensch jetzt hin?
1: Er geht natürlich vor zur linken, äh, linken Vorhand. Also äh, Rechten Vorhand. Recht, boah, jetzt bin ich auch schon verdreht. Mhm. Zur rechten Vorhand. Und guckt weiterhin den Prüfer an. Ich verdecke nicht das, was er angucken will. Hat tr trotzdem einen direkten Blickkontakt zum, zum Inspektor. Genau. genau.
0: Er guckt sich also die Gruppe an, den Schweif. Passiert hinten und ist jetzt im dritten Viertel, nämlich auf, vom Pferd aus gesehen, der linken Seite der Hinterhand.
1: Genau. Jetzt hätte ich wieder den Blickkontakt, wäre jetzt abgerissen, deswegen wechsle ich wieder die Seite. Das heißt, also wenn der Richter hinten den Schweif passiert, mhm. gehe ich wieder auf die andere, auf meine Vorne Schmerzen. herum
0: am Pferdekopf vorbei, wieder auf die Position, wo ich gestartet habe.
1: Genau. Und dann würde er zu nach vorne kommen. Zur linken
0: Vorhand, zum letzten
1: Viertel. Jetzt würde ich natürlich wieder den Blick verdecken und mache nochmal die Fliege. <lacht> Auf die andere Seite. Also es genau. gibt nur die zwei Seiten, wo ich hin kann. Ja. Genau. Wichtig ist dabei, wenn ich das mache, ich mache das nicht wie ein Trampel, ich mache das aber auch nicht wie eine Gazelle, <lacht> die, die dann blöd in der Gegend rumhüpft, sondern ich mache das mit ein, zwei sauberen, eleganten Schritten. Also, wir können es jetzt besser, glaube ich, nicht in einem Podcast erklären. Dafür musste man tatsächlich ein Video angucken. Ja. Sonst ist es tatsächlich schwierig. Und ich passe auch auf, wie ich die Führkette lege. Also, ich, ich.
0: Ich darf immer noch mein Pferd nicht berühren.
1: Richtig. Und ich muss.
0: Das, das finde ich am schwierigsten. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht so lange mit dabei. Ich war ja immer der Richter, wenn wir unsere Trainings ja, hatten. Ja, genau. Also, als Richter kann ich richtig gut inspizieren. Ja. Aber. Ich bin am Verzweifeln, wenn es darum geht, mich selber dort richtig hinzustellen. Ja,
1: Es ist schwierig, man muss es tatsächlich einfach üben, es ist auch nicht, nicht so einfach, schaut einfacher aus, als es ist. So, und eine Sache, die wir noch vergessen haben dazu, nach dem Setup, wann läuft denn der Richter überhaupt erst los? Nach meinem Setup nämlich, gebe ich dem Richter ein Nicken, Nicken und sage, okay, ich bin jetzt soweit.
0: Genau andersrum wenn der richter fertig mit seiner inspektion ist nickt er dir auch wieder zu du darfst wieder deinen ursprünglichen platz neben dem pferd einnehmen
1: und jetzt und gehts dann das nächste manöver weiter einmal kurz
0: durchatmen und wieder das nächste manöver aus dem pattern
1: richtig das mit dem durchatmen ist ganz wichtig ich mache das grundsätzlich eigentlich nach allen manövern ein so ein Innehalten, es ist nur ein... Damit ein
0: innerliches Abhaken dieses Punktes, würde ich sagen. Ja, richtig, damit
1: es nicht durchgehetzt ist und dass man die einzelnen Schritte eben erkennen kann. Wenn ich jetzt rückwärts richte, das mhm. können wir gerne auch noch besprechen... Mhm. Und dann vorwärts weiter soll, gehe ich nicht rückwärts und gleich vorwärts, weil es kann auch ganz so ausschauen, okay, das Pferd hat gar nicht auf mich geachtet, sondern ja, gut, das rückwärts, vorwärts und das macht halt einfach. Sondern ich will sehen, das Pferd ist rückwärts gegangen, ich bleib stehen und jetzt mache ich mein nächstes Manöver und zwar das Vorwärtsgehen wieder.
0: Genau.
1: Ist auch wieder leichter, leichter gesagt als getan. Das vergisst man im Eifer des Gefechts ständig. Ja. Besonders wenn man das Pattern schon zehnmal gemacht hat und, glaube ich, schon total drüber ist. <lacht> Und schon gar nicht mal an die richtige Stelle, an die, weil man die eine Stelle hat, die man immer versaut.
0: Generell würde ich auch empfehlen, wenn, du, wenn jetzt jemand hier aus unserer Zuhörerschaft einsteigen möchte und sagt, ich habe jetzt Bock auf Showmanship, ähm, nehmt euch ein einfaches Pattern raus. Aber wenn ihr Showmanship übt, übt nicht immer nur dieses Pattern, sondern übt mal einen Tag nur bestimmte Manöver den nächsten Tag übt er vielleicht nur einen Teil vom Pattern, beim nächsten Mal, wenn Showmanship wieder angesagt ist, übt er den anderen Teil vom Pattern und dann probiert er es mal zusammenzubringen. Und dann merkt er ja, okay, was, was hakt noch, müsst vielleicht auch nochmal zurückgehen zu, ich
1: übe einzelne Manöver. Genau. Ja. Richtig. Das kann man ja auch on the fly machen und sagen, okay, vielleicht keine 180 Grad, Drehung, das können wir noch nicht. Machen wir jetzt hier eine 90-Grad-Drehung raus. Einfach mal zum Üben. Ja, und, ja, natürlich. Damit ich damit Fall. ich trotzdem den Spaß dran habe. Klingt übrigens jetzt immer noch, ich weiß nicht, am Anfang war ich total abgetönt davon, weil ich reite mein Pferd nicht, ich führe mein Pferd. Macht wirklich mega Spaß. Also ja, würde also ich, nicht ich Während wir ja
0: auch so drüber reden, bin ich auch die ganze Zeit oh, ich, ich habe so Lust, jetzt wieder Showmanship-Training zu machen. Ja, wir haben aktuell bei uns am Stall, haben wir so alle zwei Wochen in der Stallgemeinschaft so ein gemeinsames Showmanship-Training und jeder übt halt dazwischen dann so ein oder zweimal die Woche noch und äh, ich glaube ich muss jetzt mal wieder allein üben
1: genau wir machen das ja die meisten machen das ja gar nicht mit ähm, kompetitiv kompetitiv oder so. dass nee, wir nee, das nee. unbedingt mal vorstellen oder nee schauen sondern müssen. einfach weil es Spaß macht ja es ist einfach cool du machst halt einfach zielgerichtet was mit deinem Pferd und musst halt auch nicht reiten unbedingt. Das ist eine schöne Abwechslung zwischendrin auch.
0: Ja, vor allem wenn man sonst am Boden schon viel abgegrast hat.
1: Richtig. Ähm,
0: haben wir noch ein Manöver vergessen? Das Sven guckt die ganze Zeit so, als hätten wir noch was ich, nicht gesagt.
1: Wir ja, sind natürlich auf das Walk und Trot nicht eingegangen. Und ja, und das stimmt, so, das rückwärts haben wir auch nicht. Und das rückwärts <lacht> auch nicht. Also zum Walk und Trot, was ich da noch sagen wollte, ist es ja wichtig, dass das Pferd ja immer auf der richtigen Position ist ja. und aber auch gleich mitgeht. Da hat man da natürlich mal so Kandidaten, die <lacht> schießen entweder vor oder die sind die ganz, die kommen ums Verrecken, nicht ne, draußen Supporte. Ne? Der
0: Klassiker ist auch... Also, wenn ihr am Startpunkt von einem Pattern seid, müsst ihr meistens euer Pferd eben auch erstmal ins Setup bringen. Soll aus dem ähm, geschlossenen Stehen eben antreten. Und du hast es geschafft, hast dein Pferd geschlossen hingestellt, sortierst dich selber durch, stehst da, und, und dann willst losgehen nicht. und machst einen Schritt und merkst schon, nee,
1: das Pferd kommt dein Pferd, nicht.
0: Dein Pferd steht da. Ja. Und es steht. Ja. Und es wird sich nicht bewegen.
1: Ja, das ist natürlich blöd, weil das kommt gar nicht gut an. <lacht> Nee, de, de, das muss man immer wieder üben. Also, was dann hilft, ist tatsächlich die Führungskette eben bei so Stehenbleibern eben so als treibende Hilfe mitzuverwenden, so ein Schlackern oder sonst irgendwas. Was ja eigentlich nicht
0: erlaubt ist, aber. Nein,
1: das ist ja, geht ja ums Üben. Genau, das wir geht sind ja ums, hier beim Üben. Richtig. In der Show macht das bitte nicht, dann, dann ist es halt so gelaufen, da muss man das halt so durchziehen. Ähm, aber so kann man eben das mit dem. Das soll doch mitkommen, dann verbindet es natürlich dieses Kommando, du bewegst dich nach vorne mit, ah, ich soll ja losgehen. Mhm. Und bevor diese nervige, treibende Hilfe kommt, geht's natürlich lieber gleich mit. Das Gleiche ist beim Wechsel in den Trab genau dasselbe. Also, ja ich glaube, da muss man nicht mehr Wenn dazu Wenn man sagen. aber
0: ein Pferd hat, mit dem man schon viel Bodenarbeit gemacht hat, dann ist das normalerweise wirklich kein Hexenwerk.
1: Ja, wobei wir das ja selber zur Bodenarbeit sogar eingesetzt haben, das showmanship wie meinst du das? Na, als Übung für den Menschen und Pferd bestimmte Manöver der Bodenarbeit noch sauberer zu machen. Ah. Dafür ist es ja, also dafür setzen wir es ja super gerne ein. Es, es geht ja nicht nur darum, dass das haben wir eine Bodenarbeitsfolge damals. Ich kann mich noch dunkel erinnern, auch so gesagt, es macht Spaß. Ich habe ja ein Ziel und ich arbeite dran und es bringt mir woanders ganz viel. Ja. Und dafür kann man das halt super einsetzen. Ja. Weil ich muss halt in der Show nochmal sauberer arbeiten. Und auch wenn es nur eine simulierte Show ist, wenn ich... Konzentrierter
0: arbeitet man einfach auch, finde ich.
1: Sauberer auch und sagen, okay, ich muss anhalten. Und wenn ich sage anhalten, nicht in drei Schritten, sondern yeah. jetzt. Genau, richtig. Das Anhalten ist teilweise auch, auch so ein Teil, da braucht man, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. Man soll halt dann anhalten. Wo es das
0: Pattern vorsieht oder wo es der Mensch halt möchte. Richtig. Ja. Genau. Ähm, zum Laufen. Ich finde ja immer.
1: also Ich ähm, weiß, was du sagen <lacht> möchtest.
0: Ich finde ja immer, wenn man sich äh, jemand anschaut, der Showmanship macht und äh, dann einen Trab mit einlegt, sieht das so ein bisschen aus, als würde der so mit einem Entenarsch laufen.
1: Ja, ist Vielleicht ein bisschen in die Hose gemacht oder so. <lacht> so fand ich das am Anfang. Das, das hilft dabei, man soll natürlich nicht Federn hüpfen, auch hier wieder, nicht wie eine Gazelle und aber auch nicht wie ein Bauerntrampel ähm, ja. Laufen. Und dieses leicht in die Knie gehen, das hilft dabei, nicht immer so zu hüpfen wie ein Irrer. Ja, sondern auch seine
0: ich, Hände ruhiger zu halten. Richtig,
1: dann feder ich ein bisschen mit meinen Beinen. Natürlich, ich gehe nicht in der Hocke <lacht> und ich gehe aber auch nicht zu weit, was du sagst, es ist ein leichter Entenarsch, Ich gehe ganz leicht in die in die Hocke, damit ich saubere saubere Schritte und Ich, ich schaue immer Traf so ein bisschen
0: kann. aus die Knie raus und das ist was, da denke ich immer an mein Longieren, weil ich habe äh, unseren Pferden so immer das Angaloppieren beigebracht, indem ich so minimal so ein bisschen in die Knie gehe. Ja. Und so ähnlich finde ich mache ich es im Showmanship auch.
1: Ja, genau, das hilft man muss es nicht total übertreiben. Nee. Also es gibt Leute, die übertreiben das, dann ist man super gerade. Es ist aber wie bei
0: allen Dingen, ähm, das kann auch ziemliche Stilblüten treiben.
1: Ja, also man kann, man sollte halt, wenn es anders schafft, Glückwunsch, aber es hilft halt ungemein. Ja. Der Trab, also ist nicht zu verachten übrigens auch. Es ist nicht super einfach, so nah. Also ihr seid ja doch recht nah am Pferd und es trabt dann neben euch. Also wenn man da so ein. Heißblut neben sich hat, kann das schon mal anstrengend sein, da gehört dann schon auch Schneid dazu, finde ich, dass man Ja, das es muss und, vor
0: allem dann, der, der Trab muss einfach an sich schon kontrolliert sein
1: Und so, genau, das Pferd soll dich nicht überholen und es soll auf einer Höhe bleiben und man muss selber erst auch mal die Geschwindigkeit rausfinden vom Pferd, oder das Pferd deine Geschwindigkeit. Ja,
0: und dann muss man auch noch eine gerade Linie laufen und dann auch den Abstand von Hand zum Pferdekopf der soll immer gleich bleiben und so das ist schon alles nicht ohne.
1: Ja, genau. Und man, man muss dann natürlich auch lenken. Du hast jetzt gerade Linien gesagt. Es gibt halt auch geschwungene Linien. Aber gut, dazu kann man, glaube ich, nicht viel sagen. Das sind kleine Sachen, die man arbeiten muss. Also das gehört dann einfach früher oder später dazu, Genauso dass man das, ist. Es gibt die Regeln und da muss man sich einfach rantasten. Das ist dann auch viel gespür an der Stelle.
0: Vielleicht sagen wir noch was zum Punktesystem.
1: Ah, das Punktesystem, richtig. Man fängt bei 70 Punkten an.
0: Ja. Zumindest bei der EWU, und, bei den, aber auch bei, bei, bei AQHA und APHA. Ja,
1: auch in den Staaten, bei den ja. meisten Klassen funktioniert es so. Und dann gibt es, also Pluspunkte und Minuspunkte werden dann vergeben auf einzelne Teile der Manöver. Ja. Auf, nee, nicht auf einzelne Teile der Manöver, sondern auf einzelne Manöver.
0: Genau, einzelne Teile des Petters, wolltest du sagen. Ja, genau. Ja. Und du kannst halt, wenn ein Manöver besonders gut ausgeführt ist, kannst du Pluspunkte bekommen
1: weil du eine erhöhte Schwierigkeit genau. zeigst, weil du oder weil es
0: halt besonders elegant ausgeführt ist, zum Beispiel kann man auch mal bloß einen halben Punkt plus kriegen oder so oder
1: wenn wenn ihr eben eure Drehung besonders flott macht und das Pferd trotzdem sehr sauber dreht und wirklich stabil und, und sehr willig das tut, mhm. dann könnt ihr euch auch ganz leicht einen Pluspunkt also, ähm, einheizen. Arbeiten, genau ja. Habt ihr jetzt aber ihr Pferd das vor sich hinschlappt bei der Drehung, dann kann es halt sein, dass ihr dann schon mal einen halben Punkt Abzug, bis zu einem Punkt, wenn ihr überdrehen über 90 Grad gibt es teilweise genau. auch. Also, oder
0: wenn das rückwärts zum Beispiel ähm, nicht gerade ausgeführt wird, sondern es gibt so Pferde, die dann immer mal wieder so einen halben Schritt seitwärts machen oder liegt meistens auch am Mensch, dass der eben nicht ja. auf der geraden Linie das Pferd nach hinten bringt.
1: Wenn du gerade beim Rückwärts bist, ähm, beim Rückwärts ja. bist, ja. So. wenn du gerade beim Rückwärts bist, eine Sache, die ganz wichtig ist, was viele Leute nicht wissen oder vergessen, man steht beim Rückwärts, beim Showmanship nicht vor dem Pferd. Da tendiert man dann ganz schnell dazu, sondern man steht immer noch seitlich neben dem Pferd. Und das muss man wirklich üben, weil das ist gar nicht so leicht, weil viele Pferde tendieren dann zu, okay, dann gehe ich jetzt mit meiner Hinterhand weg von dir und schon mache ich eine Biegung. Das heißt, ich muss das an der Stelle schon üben.
0: Ja, und ich kann mich daran erinnern, wir waren letztes Jahr ähm, auf einigen Shows und haben uns halt Showmanship-Prüfungen anschauen wollen, hier so in der Region, um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwer sind die Pattern hier, wie ist so das allgemeine Niveau ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass das ein paar Mal auch von den Richtern angesprochen wurde. Ja, richtig. Gerade so in den unteren Leistungsklassen.
1: Das, ja, da, dass sie doch persönlich da nochmal, wenn sie jetzt nochmal eine Prüfung machen, doch da ein bisschen aufpassen müssen. Weil es gibt na, leider einen Minuspunkt. Ja. Und das ist halt echt Ärgerlich, wenn man sonst
0: eigentlich alles sehr
1: ordentlich gemacht hat. Ganz genau. Und ja. so
0: ergibt sich diese Punktzahl, wie gesagt, man startet bei 70, wenn ihr dann Abzüge bekommt, fallt ihr eben unter 70, wenn ihr Pluspunkte bekommt, könnt ihr über 70 klettern.
1: Oder ihr kommt wieder auf 70 raus, weil <lacht> ihr Plus- und Minuspunkte habt.
0: Ja, das ist wahr. Und wer am meisten Punkte hat, gewinnt.
1: Gar nicht so kompliziert. Ja. Schaut euch das einfach mal an, wenn mal tatsächlich Corona rum ist oder ihr tatsächlich mal online einfach euch eine Show anschaut. Es macht tatsächlich Spaß, so gerade wenn man endlich das Punktesystem weiß, sich sowas anzugucken und sagen, ah, guck mal, das war ja gar nicht so sauber. Mhm. Oder mal zu rätseln, warum hat die Person jetzt...
0: So und so viele Punkte bekommen, das genau. konnte ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Richtig. Wirklich, da macht es dann Spaß. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, wenn man sich halt live Showmanship-Prüfung anschauen möchte, Meistens sind die Showmanship-Prüfungen am Morgen, als man allererste man Prüfung man am Turnier sein. Und das heißt dann, dass man halt wirklich um sieben schon da sein muss.
1: Ja, richtig.
0: Es gibt übrigens auch Trail-In-Hand. Das gibt's auch. Also äh, eine Trail-Prüfung mit Trail-Hindernissen, aber eben geführt. als Showmanship geführt.
1: Genau. Und ich. Wenn es auch keine gerittene Klasse ist, es ist trotzdem einfach ein mega guter Einstieg des Showmanship
0: mhm.
1: für überhaupt das ganze Turnierding. Wir sind letztes Jahr tatsächlich wegen nur einer Showmanship mit der Rose auf dem Turnier gefahren. Mhm. Ganz früh eben, wie du es auch gesagt hast. Ähm, und haben einfach das einmal durchgezogen. Dann sind wir wieder, haben wir wieder verladen und sind wieder heimgefahren. Einfach nur, um es einmal so ein bisschen Showluft machen. Zu schnuppern.
0: Genau, einfach mal zu gucken, wie verhält sie sich in der Atmosphäre.
1: Da war sie auch noch vier eben. Das ist perfekt. Da muss man nicht unbedingt für eine Show extra aufs Pferd drauf und in die unangenehme Situation, dass man vielleicht
0: einen Abflug na, einen macht.
1: Abflug macht. Beim vierjährigen Pferd kann man das ja nicht wissen und einfach, dass man da mal ein Gefühl dafür bekommt. Und es ist eigentlich eine, eine super coole, easy Sache einfach.
0: Ja. Und selbst wenn man keine Turnierambitionen hat, ist das, finde ich, einfach eine coole Möglichkeit, um selber nochmal an der Präzision der eigenen Hilfen zu feilen. Man kriegt einfach sehr führige Pferde und diese ganzen Manöver, das war jetzt bei euch ganz witzig, konntet ihr ja mit in den Sattel nehmen.
1: Ne? Ja, also Ro also
0: die, die Rosie, relativ früh nach dem Anreiten hat die uns Richtig gute Hinterhandwendungen unterm Sattel gezeigt. Die wusste sofort, was rückwärts gehen ist.
1: Ich musste, kein ich musste es ihr nicht beibringen vom Sattel. Das konnte sie aus dem Stand. Klar ja. musste man es dann noch verfeinern. Ja. Aber sie wusste sofort, was ich von ihr wollte. Ich habe nur die. Also tatsächlich musste sie erstmal wissen, was soll, soll die Beinhilfe oder was soll die Zügelhilfe. Aber an der Zügelhilfe hat sie schon erka sofort erkannt: Ah, ich kenne das. Das
0: willst du. Das ah, willst ja, du. kein Problem. Warte das kenne ich.
1: Und die konnte direkt von der einen Comfort Zone in die andere eben gehen ja. und das den Sattel mit, das mit reinnehmen. Das fand ich
0: total cool einfach. Auch
1: anhalten. Anhalten ist nie ein Problem bei uns gewesen im ja. Sattel, weil sie dieses Anhalten einfach vom Boden aus kennt.
0: Ja. Und das ist auch mal ein Punkt genau, das Anhalten sein muss. Ganz
1: genau. Auch das Setup kann man kann ich aus dem Sattel erfragen, obwohl ich das nie geübt habe. Ja. Es ist zwar super anstrengend und das ist, ich finde es super schwer, weil ich kann dann nicht die Beine Genau, angucken, du siehst es nicht, du brauchst immer
0: Feedback dann von jemandem, der noch <lacht> ja, mit ich, dabei ich ist. ich kenne das
1: einfach nicht. Und warum Showmanship auch sehr cool ist, man braucht halt eigentlich nichts, weil jeder hat einen Stallhalfter und man braucht auch keine Führkette unbedingt. Genau, am Anfang, Anfang
0: haben wir ganz oft das einfach nur mit einem Führstrick gemacht. Oder ein Bodenarbeitsteil. Und das haben wir halt irgendwie seitlich am Halfter eingehängt. Das und dann macht es
1: einfach sucht euch noch ein Pattern raus, sucht euch vielleicht mal ein YouTube-Video aus, dass ihr das mal zumindest mal kurz gesehen habt und dann macht es, probiert es aus. Was, was habt ihr denn zu verlieren? Und eigentlich kann man dabei eigentlich nur gewinnen.
0: Was mir bei uns am besten gefällt, ist wirklich, dass es so ein Ding von mehreren jetzt geworden ist und dass wir uns einmal alle paar Wochen jetzt treffen. Ich fand es ein bisschen schade, Corona-bedingt haben wir halt jetzt fast ein ja. Dreivierteljahr Pause gehabt mit der ganzen Sache, weil das war schon immer das Highlight, so Einmal am Wochenende ja. äh, zusammen Training, danach hat man noch irgendwie zusammen einen Kaffee getrunken oder so. Gut, das aber mit schon, Pferd in der Hand hat
1: man wenigstens ordentlich Corona-Abstand.
0: <lacht> das stimmt, ja. ja. Und wir sind ja immer unter freiem im Himmel. Ja. Also
1: probiert einfach Showmanship auf. Tut, tut uns den Gefallen, probiert es einfach mal aus, es ist einfach lustig.
0: Ihr könnt mir auch Feedback geben, dass es nicht cool war.
1: Oder er, dann, dann werden wir einfach sagen, ja gut, dann habt ihr das nicht richtig gemacht.
0: Dann kommt mal vorbei. und Ja, das ist
1: immer total schnippisch. <lacht> und aha. Nein, ohne Scheiß. Und auch wenn ihr jetzt mit Westernreiten gar nichts am Hut habt. Ihr,
0: ihr braucht kein Westernpferd dazu.
1: Ja, das ja, geht mit jedem äh, Pferd.
0: Hier, unsere Steilkollegen haben, wir haben ganz gemischtes Lager. Wir haben Ponys, wir haben Kaltblüter dabei. Das kann jedes Pferd.
1: Und jetzt eine unbezahlte Werbung eigentlich für, für Equimines.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, wenn man das dann tatsächlich mal erprüft haben möchte... Dann kann man auch ähm, da einfach einfach mal Equimind suchen. Das ist quasi so eine Gruppe, die macht immer Online-Turniere. Kann man auch Showmanship-Prüfungen da eben belegen. belegen? Und die werden dann auch von dem richtigen Richter dann auch überprüft.
0: Das ist vor allem als Einsteiger ganz cool, wenn man mal so abtasten möchte, wo muss ich denn jetzt vielleicht noch ein bisschen dran feilen? Weil gerade die Einsteigerklassen bei Equimind die sind wirklich da muss man noch nicht so arg viel können. Ja, und
1: es sind einfach auch freundliches Feedback, was man bekommt und man braucht keinen Showhalfter und sonst irgendwas, mm. wenn man jetzt nicht unbedingt das Sommerturnier reitet oder Sommerturnier eben Vorstellung. Genau. Sommermeisterschaft. Sommermeisterschaft, ja. genau. Man kann es einfach machen, ein Video machen und dann für Du um, brauchst aber gut du genau, daran erinnern, genau. wir hatten mal <lacht> Du brauchst nicht unbedingt einen Hut, aber der fehlt halt. Der sonst. fehlt. Ein sonst, Hut gehört ja. halt dazu. Ähm, Haben wir mal. Ist aber nicht, ist nicht unbedingt Pflicht. Nee, also man
0: aber wir hatten mal am Anfang ein Video eingereicht, eben auch eher so für ein, naja, wir wollen hier nur mal gucken, was jetzt so aktuell Feedback kommt. Und da war
1: tatsächlich to tolles Feedback, was zurückkam. Aber der äh, Hut hat gefehlt. Ja, mega gut, äh, gute Vorstellung, aber der Hut hat gefehlt. Ja, ging nicht in die Punkte rein, aber. Ja. Nee, war ganz sympathisch, hat, macht mir auch immer wieder Spaß. Uns hat letztens auch mal einfach mal so kurz gejuckt. Ach komm, lass einfach mal kurz, ein Pattern, lass mal kurz rausgucken, mal einen Pattern angucken. Und dann haben wir einfach mal mitgemacht. Wo es einfach lustig ist. Ja,
0: genau, im August war das ja. ganz spontan.
1: Also sagen wir mal, ich, ich, was kostet es? 10, 12 Euro, glaube ich. Das, das, und man bekommt dann was zurück. Also, und
0: euer Pferd hat nicht den Stress, auf Turnier zu fahren.
1: Ja, also dafür finde ich es echt ganz cool. Einfach so einfach mal so ein Schmarre machen zusammen und einfach das mal so ein bisschen Community-Leben ähm, und auch wenn jetzt gerade Corona ist, finde ich das eine coole Sache. Wie genau. gesagt, unbezahlte Werbung. Ja, weil, weil das es persönlich, nächste ist ja, dass es cool regionale
0: Turniere dieses Jahr auch kaum gab. Ja, ja.
1: fand ich auf jeden Fall cool. Schaut es euch an, gibt uns Feedback.
0: Genau, dann hoffe ich, ihr habt jetzt auch Lust auf Showmanship. Ich werde es auf jeden Fall die nächsten Tage mal wieder einlegen. Und, ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Hören wir uns beim nächsten mal. Tschüss Pferdefreunde!